0: Este podcast es patrocinado por deltigre.com.mx Buscas hospedaje y actividades en Mazamitla, deltigre.com.mx Hospedaje de altura Bienvenidos a Sin Corbata, el podcast que nadie pidió pero que aún así lo hicimos Este podcast no está regulado por Secretaría de Gobernación, no está censurado por dependencia alguna a fin de la 4T. En este podcast no tratamos a los escuchas como si tuviesen 10 años de edad en promedio. Aquí nos quitamos la curvata y destapamos una helada, y hablamos de los temas más top de la semana, mezclado con limón y una pizca de humor. Deportes, economía, tecnología, cultura y hasta música. Tu día ha terminado. Relájate, quítate la corbata y prepárate para una dosis de cotorreo entre amigos, porque en este podcast promovemos los medios alternativos sin censura y aprovechamos algo poco conocido como libertad de expresión. ¡Bienvenidos!
1: Bienvenidos a Sin Corbata MX, el podcast que nadie pidió pero como quiera hicimos. Mi nombre es Elías Carrillo, arroba Elías con X en redes, y estaré conoci- conduciendo el día de hoy este podcast. También nos acompaña, como todas las semanas, Carlos Mesa. Hola Elías, buenas tardes, noches, días,
2: según como nos escuchen, un invitado de superlujo. lujo. Nos lo pidieron durante las semanas anteriores, nos lo estuvieron pidiendo desde antes que empezara el proyecto, y por fin lo tenemos aquí, pero antes le mandamos un fuerte abrazo a Jonás, que no pudo estar con nosotros. Eh, por una situación personal, le mandamos un, un abrazo.
1: Así es, tenemos un invitado especial el día de hoy, José Ramírez, mejor conocido eh, por todos los o la mayoría de los oyentes como el Choco. este Le damos una bienvenida, a Choco. Muchas gracias, Elías. Este, Charlie, somos gracias, dos personas aplaudiendo. Gracias por invitarme el día de hoy a su programa. Bien, este nos vamos a referir a él como Choco, porque así es como lo conocemos, es un gran amigo nuestro. Este, Choco, nos caes En un momento no, en el, de, de invitado En un momento este, Social Podemos decirlo, a nivel global Donde El tema del momento es El racismo Generalizado, no vamos a ahondar En particularidades, pero el racismo En el mundo, ¿sí? tomando referencia a, a Al caso muy lamentable De George Floyd que se hizo viral, tenemos gran cantidad de de datos y de momentos que podríamos mencionar, pero en este caso George Floyd fue el detonante, ¿tú qué piensas de de todo esto que está sucediendo a nivel, bueno en este caso Estados Unidos, pero en en general a nivel global? Mira Elías,
3: sí sería muy importante aquí definir lo que es el racismo, porque el racismo en específico es el odio de una este, mm, básicamente sentirse superior una raza que otra y hacerla menos este y porque entraríamos en temas de, de discriminación que es lo que lo que más lo que más podemos este, ver en nuestra sociedad o vivir en estos tiempos Sí, como bien mencionas, el detonante en Estados Unidos fue este, el hecho lamentable de lo que le pasó al a ciudadano afroamericano, George Floyd. Este, el altercado que tuvo con la policía, el, el cómo lo detuvieron y, y el hecho de que esta detención terminara este, con la vida de, de George Floyd, como bien lo decías.
2: Oye, Choco, pero... Digo, evidentemente sabemos que existe el racismo, pero pues es algo que, digo, ya no estamos en la Segunda Guerra Mundial, ya no estamos con los nazis eh, Lamentable que en estas épocas exista tanto racismo, ¿no? Nos estamos dando cuenta, digo, tuvo que pasar un caso como este para que a nivel mundial pues, La gente viera cómo, eh, pues, se exceden, no solamente la policía, sino muchas otras personas eh, con las personas de color, no más por, el, por ese simple hecho, ¿no? De sentirse pues superiores, porque estoy seguro que no si hubieran arrestado a un blanco no lo hubieran hecho de tal forma. Si sí, no hubiera
3: tenido el mismo impacto como como está sucediendo ahorita, pues que ya son nueve días de protestas en Estados este, en Estados Unidos, perdón, este que llegó incluso la manifestación a la Casa Blanca. Hicieron que, que Trump se atrincherara en, en el búnker este, Por primera vez, no sé en cuántos años, se apagaron las luces este Esto sí fue un reflejo de, del gobierno pues de Que sí, sí le, le dio miedo pues a esta situación que se, se presentó pues. Desde el
1: 9-11 este, no se usaba el búnker presidencial Para proteger al presidente hasta el día de la manifestación donde llegaron a la Casa Blanca, me parece que fue hace, hace un par de días fue cuando volvieron a mandar al presidente a al búnker no, sé, no sabemos la decisión, quién la toma pero es un caso este, de hartazgo nacional pero también es el resultado de la política social de Donald Trump desde tiempos desde antes de que Donald Trump entrara a la política Sí, de antes de que se eligiera Él, él, ha, él, ha, él no lo ha dicho abiertamente Pero con acciones y con frases Él es una persona racista Sí, sí
3: exactamente O
1: sea, él señala a, a musulmanes Señala a hispanos Señala a la población afroamericana este, De hecho, en alguna ocasión Dijo que le daba mucho coraje que los negros Contaran el dinero Porque eran unas personas muy lentas entonces, te podría listar por lo menos unas 15 veces que ha tenido actos este, de racismo. Pues de hecho, toda su campaña se ha basado en, en, en la división social, principalmente enfocada en el racismo, sobre todo contra el pueblo hispano. Entonces, eh, esto es el resultado de, de, de lo que ha sembrado, de lo que ha... De sí, de lo la que política
3: ha... que ha manejado pues, a lo largo de, de su
1: trayectoria política. Y antes de entrar a la misma pues Y es un cínico, es un cínico y, y esperemos que le cueste inmediatamente en las próximas elecciones el poder Y ojalá que pueda ser juzgado eventualmente por este tipo de, de política social Que podría ser considerada hasta un crimen porque está ya están atentando, están dando permiso. Y está generando... este Descontento, social, Descontento división, social,
3: exactamente que
1: siempre ha habido, digo, la, el racismo no es nuevo, ni lo acaba de inventar Trump, pero si tú empiezas a, a pujar ese tipo de, de, de pensamiento en, la, en los ciudadanos, pues los resultados ahí están.
2: Pues eh, bien bien lo decían, son muchas manifestaciones, incluso veíamos imágenes de edificios totalmente en llamas, en llamas. me parece que ya eh, el hartazgo de la propia gente en Estados Unidos por el tema del racismo pues llegó a límites que nunca los, los habíamos eh, tal vez visto, pero eh, Choco, ¿crees que en México estamos al nivel de Estados Unidos en cuanto a racismo o allá de plano es totalmente No, allá delfino? sí
3: está plenamente identificado como racismo, es blanco, superior a negro latino, este chino o cualquier otra raza Aquí en México lo que más podemos notar o lo que me ha tocado a mí vivir, pues, es discriminación. Que esto sí ya entraría en otra, en otra rama, pues.
1: Sí, ya no es ya no es bueno. Sí es racismo, pero ya es un racismo, digamos que subjetivo, ¿no? La discriminación, no, perdón, este, particular. Es un, es un racismo particular ¿verdad? que es la discriminación, que es una consecuencia de un odio indirecto. No es un medio directo porque realmente no odias a las personas, pero siente cierta, este, no sé cómo nombrarlo, a lo mejor me equivoco, pero cierta repugnancia hacia otras personas. Es una sí, realidad. Sí, sin
3: importar eh, que ahí se tomarían en cuenta pues eh, religión, color de piel, este, creencias religiosas y todos estos temas. Pues.
1: Y que tampoco es nuevo en nuestro país. O sea, si, si hablamos a la época colonial, estaba lo que era la... La, las razas o las castas, ¿no? Que le llamaban los lobos, los, los castizos, mestizos to, Ya estaba dividido, o sea, desde, desde esa época ya había este, discriminación, digamos Social Social, social? Ajá, social como tal Pero también tenía mucho que ver el color O sea, y, y, si eras moreno inmediatamente no eras, de, digamos que de la clase privilegiada
3: Sí, exactamente, de hecho ese ese ejemplo está muy claro aquí en Guadalajara Era de los de la calzada para allá, lo podríamos tomar para tonalá Eran los de clase baja, de la calzada para arriba que sería yendo a Chapultepec Eran las clases altas, ahí era donde se marcaba esta, esta diferencia Sí, pues.
1: de hecho le pusieron un nombre por ahí que era la Nueva Galicia ah. y la República de los Indios Que es donde rezagaron de la calzada para allá y y aquí en Guadalajara se ve mucho eso este hasta la fecha hasta la fecha sí se ve, sí se ve un poco rezagada la ciudad, y es un tema ya este, que traemos no, no es de hace 15 años es un tema que traemos de hace 100, 200 años entonces pues sí el racismo se vive a nivel global y la discriminación a nivel global ¿tú qué piensas? Choco que podríamos hacer como sociedad en conjunto para empezar a luchar contra este monstruo que es la discriminación y el racismo
3: Mira, ese, ese, ese pasito este, para que lo dé una sociedad como tal Si sí lo veo muy lejano Porque siempre va a haber una, un detalle para diferenciarte de, de las demás personas Ya sea por lo que vistes, por lo que piensas, por lo que escuchas por lo que ves, por tu color de piel, este, en mi caso, eh, yo sufrí, o sufría discriminación, antes este, era carrilla, se le llamaba carrilla, ahora ya bullying, este por el, el color de mi piel, pues siempre era este ay ah, el negro, el negro, pero este yo tenía esto de, de, de el, del apodo, vaya, de negro. Este, yo no lo tomaba de una mala manera, pues, porque así es como me llamaban mi, mis abuelos, mis papás, ah, el negro, el negrito, entonces yo lo veía como una, como un juego, pues, algo normal.
1: Normalizado.
3: Ajá, ya hasta cuando entré... De cariño. A la, ajá, exactamente, de cariño. Ya cuando entro a la, a la secundaria es cuando, ay, ah, el negro. Entonces yo así de, ay, güey, ya no lo están diciendo este de manera cariñosa, sino que estos güey ya lo dicen, ajá, de manera despectiva. Entonces... Si sí decía, ay güey, entonces No está bien que me digan el negro Entonces, sí me sentía un poco Marginado Vaya, por mi color de piel Pero eh, Fue pasando el tiempo, entonces ya Fui creciendo mentalmente Y, y ya no había apodo que no hubiera Escuchado, entonces ya Ya era algo así que tomaba yo A la ligera así, de, ay el negro, ah sí güey El negro, ahí, ándale, ándale sí, En, sí, en yo, este
2: caso, en... Choco tú lo tomas de cariño por eso toda la gente que, que, que te conoce te dice choco te dice negro porque sí te han dicho así. incluso tú en la propia universidad te presentaste y querías que te dijeran el choco
3: por qué por qué por cafecito y por, y por dulce. dulce sí bueno. de hecho fue así fue la pri- la presentación este de recién llegados a la universidad cuando te para el profe a ver vamos a conocernos todos tú párate y di tu nombre y así entonces yo desde un inicio este fui muy claro a mí me dicen Choco por dulce por cafecito y así quiero que se quede entonces pues todos lo tomaron a, a bien pues y de que era o que lo iban a decir como por cariño pues vaya
1: bueno para los que no conocen a Choco este Choco es una es, es moreno sensual desgraciadamente el, el más no es tan moreno Choco no es una persona negra pero Desgraciadamente en la escuela, cuando estábamos en la primaria, normalizamos que al güey más moreno era el negro. Exactamente. Todos podíamos estar morenos, pero el güey que tenía un nivel de moreno más alto era el era el cabrón era que le decían el negro, el, negro, negro, ¿no? el
3: apodo del negro ya sí. en el salón.
1: <ríe> Si hubiera habido otro güey más moreno que Choco, pues el Choco nunca hubiera sido el negro. Pero bueno, este pues si, si hay muchas ventajas este, sociales, económicas, de oportunidades que incluso el solo hecho de nacer con la piel clara ya es un es un este es un, ya la es un de privilegio ya eh. la de es un privilegio sí, a veces no lo vemos digo yo no soy yo no soy blanco ¿verdad? pero pero este mi, mi, piel, mi color de piel es, es digamos que moreno claro entonces el, el solo hecho de nacer así ya es un privilegio pero también creo que este ya eso cambiando un poquito de tema Nos encontramos también con que ser moreno o ser negro tiene sus beneficios, Choco. Por ejemplo, y algo que es muy común y que que te han preguntado muchas veces, ¿es cierto que los negros calzan grande?
3: (risa) Eso, Eso yo creo que sí lo tomaríamos nosotros como un, bueno, yo lo tomaría como un mito, este, sí, o sea, no lo, tienes, no, no lo tienes, no calzas grande. No, no, o sea, no es algo <risa> extra normal, güey. <risa> <sea>, sí <risa> me considero que estoy 10 pulgadas. <risa> no, siento que estoy este, fuera del, del rango marcado aquí en México, pero sí no para decir, ay, no, este eres el nuevo mandingo de las películas porno.
1: Pero nos está confirmando aquí Choco, nos está confirmando que el solo hecho de ser negro ...le otorga este, tallas extra en en, en su en su miembro masculino. Él dijo, está, está por encima del promedio. ¿Cierto, Choco? Sí, exactamente, yo lo dije. Entonces, o sea, no es un mito. No
2: es un
1: mito eso. Es que, mira,
3: sacando este, las estadísticas... ...el tamaño promedio del pene aquí en México... ...es de 12 a 13 centímetros. Ok. Entonces, si estoy fuera del rango... Pero no es porque sea... que haya implicado... No es porque o sea, eres moreno. Ajá, exactamente. No es porque sea moreno que... ¡Ah! Este güey nació negro ya en automático a los 18 ya le puedes decir el superdotado. Pues no.
1: Oye, pero entonces, en tu experiencia... Digo, hablando con un experto en tamaño, ¿no? <risa> sí. este ¿El tamaño importa? O sea, ¿tú crees que el tamaño ha importado en las relaciones que has tenido?
3: No, para mí la verdad, este, esto del tamaño no debe de importar o no tiene no tiene relevancia alguna, pues, porque mientras que estés, este, con la persona indicada, el momento adecuado y aparte todo lo que viene atrás de, de una relación, ya sea sexual o, o
1: no, no, o pero gente, a ver, vamos enfocándonos en lo sexual, en lo sexual, o okay. sea, no empieces aquí sí. ahorita a hacer un arroz de guadalupe sen, de este tema,
3: ok. No, yo creo que en lo sexual importa, no, o no importa el tamaño. No, yo pienso que no importa porque está ¿Tú la Piensas previa?
1: que no importa, pero sí. por ahí por ahí supe que ya anduviste haciendo un sondeo. Sí, estuve haciendo un sondeo y fíjate que de la ¿Qué las, te comentan de, las mujeres? De, de porque las... yo, por ejemplo, he, yo he preguntado, no no he hecho un sondeo así formal, pero sí he preguntado y muchas me han dicho, ¿sabes qué? A la hora de, de que de la digamos que la penetración no importa. Ajá. Pero en el jugueteo sí, y toda o sea, es, esa
3: onda. Es más bien la previa, Elías. La previa. Ajá, exactamente. Entonces, aquí es donde ya no le tenemos que dar la importancia al tamaño, pues. Porque sí, tiene que haber la previa y todo esto suma, pues, para que se llegue a, a, al,
1: al clímax, pues, de la relación. Pero si da seguridad, digo... Yo lo veo, a lo mejor es un tema muy sexista y muy sexual, muy sexualizado, pero es una realidad y, y el que no le guste, pues nos vemos ahí en Chapultepec para, para resolverlo a chingazos. A pechazos. Pero lo, lo cierto es que los hombres, este, no digo que sea mi caso, pero en general, pues unos pechos más grandes nos llaman más la atención. Una este, unas nalgas más grandes nos llaman más la atención. Entonces, yo creo, no sé, pre- pregunto, en el caso del miembro Arnil llama más la atención a una mujer, digo, no es que lo traigamos de fuera, ¿verdad? Exactamente, pero a la hora de la hora. La presentación y, buenas tardes,
3: soy, <risa> a ver, sácatelo. Soy Días ¿no? Carrillo, 17 centímetros, buenas tardes. <risa> oh, buenas tardes, soy Carlos Mesa, el 12 centímetros. Oye,
2: a ver, entonces, ahora comprendo por qué te decían el sague a ti. ¿Pero por qué? A ver, explíqueme no, pues Por impresionante aquí, pues. Impresionante, no, nada de eso Bueno, pues mira muchos mitos aquí están quedando Destruidos, dirá Destruidos por parte del Choco Ramírez Que insistimos, le hicimos Choco Porque así toda la vida nos ha dicho que le, que le digamos Pero tal vez para otra gente Que es lo más seguro Pues que le digas Choco, le digas Negro Pues sí es algo malo O sea, si la, la persona no está preparada Mentalmente para que le digan así.
1: Sí, puede resultar ofensivo. Este, sí, no toda la gente. Es que depende de la cultura en la que te desarrolles, ¿no? Pero no toda la gente está. está lista para eso y está bien. Está bien. Si te molesta que le digan a alguien algún adjetivo por su color de piel, por su condición social, socioeconómica, este, está bien que te moleste. Y y no deberías de permitirlo. Eh. Regresando y cerrando el tema de, del racismo y la discriminación regresando a, los, a las contras entonces estamos de acuerdo en que yo también, bueno, pienso que tiene mucho que ver con el tema también del encierro creo que sí ha detonado un poco el encierro a que la gente haya salido a manifestarse y sobre todo lo vi aquí en, en, en Jalisco con los hechos que han sucedido sí, los últimos las dos días.
3: Del día de ayer, que sí fue un este, día.
1: Empezó a pegar. Digo, se puso muy feo aquí en Jalisco. Incendiaron patrullas, vandalizaron negocios, casas. Oye, quemaron a un policía Elías Quemaron a un policía. Esto está muy grave, o sea, está muy, muy grave el tema. Eh, y todo viene de, del hartazgo. Pero también creo que el encierro de la cuarentena está empezando a cobrar factura. No sé tú qué piensas, Choco.
3: Sí, mira, la verdad De que va a pasar a, 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 De que nos va a pasar factura Esto del encierro Sí, y más porque este Se juntan dos cosas Hubo una Este uh, A la zona de Obregón Mandaron un operativo Porque ya empezaban a abrir locales Entonces, mandan el operativo En videos que Circulaban en Facebook, pues eran no sé, patrullas y patrullas desfilando ahí por la calle de Obregón para cuidar todo esto. Y mientras acá en la parte de Palacio Nacional, Palacio de Gobierno, perdón, se, se gestaba pues la manifestación por la por la muerte o asesinato de un ciudadano de Exlahuacán de los Membrillos, que esto ya es de, de mayo pues, y apenas salió a la luz pública habían detenido de manera arbitraria ellos justificándose en que el ciudadano no portaba cubrebocas este lo detienen y lo regresan al día siguiente pero ya, ya muerto pues
1: si sí, han hecho digo las condiciones pues tenemos la versión del hermano de, de, de Giovanni López hay que, hay que nombrarlo con, con nombre y apellido este Él comenta que fue por esa razón En el video Que está circulando en redes Pues sí se ve donde los policías Están deteniendo a alguien Pero no no vemos la previa Independientemente de la razón Si fue por cubrebocas Fue por lo que haya haya sido
2: Que ayer, perdón que te interrumpa Que ayer Enrique Alfaro Deja un mensaje y dice que la gente Pues que se van a Sacar muchas verdades Eh... Oh, evidentemente esto tiene un trasfondo político también todo lo que vimos ayer que ya me estoy adelantando un poquito pero sí da a entender que no bueno no da a entender asegura que no se detuvo a esta persona por no traer cubreboca
1: sí yo mira yo lo veo digo lo veo complicado tal vez tal vez sí fue por eso pero por la razón que sea Carlos no tienen ah, no por qué también, los no, no, policías olvídate de que lo maten no tienen por qué golpear a una persona Sí, por ahí circula una versión de que, de que Este muchacho Giovanni López Tenía presuntamente nexos Con el narcotráfico ¿No? Y que lo mandaron Pedir y que, y que por ahí La policía lo entregó A modo ahí. De ser ese el caso Estamos ante un caso mucho más grave Del que, del que estamos creyendo La policía Está
3: coludida, con... está
1: coludida Y, y el, poder, el poder este policíaco Está sobrepasado ya entonces, de ser ese el caso, eh, no creo que si, si llegara, si llegara a, a ser ese el caso lo vayan a dar a la, a la luz, pero está muy grave el tema. Ahora, dejando fuera ese tema, si sí fue o no fue las manifestaciones de ayer, ¿qué piensan ustedes que, que se pudo haber evitado? ¿Qué piensan que pudieron haber hecho? ¿Qué piensa que pudo haber mejorado, Car- Carlos?
2: Yo yo creo que aquí hay que separar algo. Eh. Evidentemente, volvemos al tema del hartazgo, hay un hartazgo por parte de gran parte de la ciudadanía, porque sí hay policías que son corruptos, hay policías que son muy manchados, hay policías que ejercen demasiada violencia, pero ayer hubo una línea donde dejó de ser manifestación y se convirtió en vandalismo, aunque tú digas, no, es que Libre la gente expresión. está muy enojada y. Es vandalismo el ir a romperle la, los vidrios a los negocios y pintar los negocios, eh, de hecho el, esta manifestación empieza tranquila y después se sale de control empiezan a pintar, entiendo perfectamente eso. Eh, se pintó palacio de gobierno, yo no digo que está bien, no digo que está mal, cada quien actúa a su forma, cada quien es libre de expresar su forma, si para ellos es congruente eh, manifestarse así, adelante están en todo su derecho, lo que yo no comparto es ir a romperle los vidrios a los negocios aledaños ir a pintar, e ir a lanzar piedras para dañar a, además, pues, esto. ir a quemar a un oficial, eso es lo que yo no comparto, P- eh, pinta y quema si quieres el palacio de gobierno, pero con las otras personas creo que ahí sí ya es donde termina tu, tu, tu libertad porque si no imagínate lo que nos molestara pues entonces yo voy a golpear al de enfrente porque me molesta tal cosa ahí creo que ya se pierde el sentido de de la de la del movimiento, pues
3: porque era este el nombre de, de la manifestación era giovanni justicia no, para giovanni justicia para
1: giovanni exactamente y sí. sí mira este es bien delicado el tema y, y es bien delicado tomar tomar alguna alguna opinión a manera de de digamos a manera definitiva. Yo también creo, Carlos, que no debería la gente de manifestarse agrediendo propiedad privada de particulares. ¿Sí? Porque al final de cuentas el gobierno no se va a hacer responsable de las ventanas. El gobier- de las perso- de los negocios, no se va a re- ser responsable de lo que hayan perdido los negocios particulares, de por sí ya estamos en una crisis económica, muchos negocios este, están en una crisis económica, como para aparte tener que reparar ventanas, tener que pintar paredes, yo pienso que por esa parte est- estuvo muy mal, tiren el palacio de gobierno, tiren las plazas públicas, tiren los monumentos, rayenlos, pero no se metan con la propiedad privada, porque son de personas como nosotros, entonces, eso es lo que está muy grave. Ahora, a Enrique Alfaro le está saliendo muy bien todo, y no es y, y no es que le está saliendo bien, pero él se puso en su papel de víctima, él dijo, fueron 150 personas, más o menos, que salieron del Parque Rojo, que se estaba manifestando pacíficamente, llegando a, a ¿Al, palacio? La, al Palacio, que llegaron unos grupos. Que eran externos, que no estaban perteneciendo A la manifestación Y que esos grupos de células De, de personas este, Fueron los que comenzaron Con los desmanes
3: Sí, de hecho, en la conferencia que salieron a dar Hoy en la eh, hoy por la mañana este El fiscal general de Aquí del estado de Jalisco Menciona que de cuatro Que de, lo, de cuatro detenidos Perdón Los cuatro venían De la ciudad de México entonces, esto aviva un poco las sospechas de Alfaro, donde dice que este, estos grupos eran mandados ya de X grupo político, nada más para destabiliz- desestabilizar perdón, el, la
1: gesta del gobierno en el estado de Jalisco. Pues.
2: O sea que esto tiene un trasfondo político.
1: Sí, este, esto se está poniendo más interesante que la sexta temporada Game of Thrones. Eh, Todos sabemos, y los que no saben, pues se van a enterar ahorita. Enrique Alfaro es el cadillo en el talón para AMLO. Enrique Alfaro es el que lidera la oposición en este momento, la muy chiquita oposición en el país, contra, contra contra el AMLO. Este y es incómodo, es un vecino, es un, es un vecino incómodo para, para todo el movimiento de la 4T, yo no dudaría para nada que Morena es, haya orquestado todo este desmadre, pero tampoco dudaría que Enrique Alfaro se haya autosaboteado él mismo para ponerse en un papel de víctima y conseguir de alguna manera reflectores, porque eso no es un secreto a voces, Enrique Alfaro posiblemente va a buscar la candidatura a la presidencia de la república entonces este, le salió muy bien el papel de víctima, sea lo que sea sale a la conferencia y dice la policía actuó eh, de manera sensata, no es cierto la policía no estaba haciendo arrestos la policía estaba golpeando a los vándalos si tú quieres nada más a los vándalos o a manifestantes también, no lo sé no estuve ahí pero una cosa es detener, arrestar y otra cosa es golpear hay varios videos, hay varias fotos donde los policías están golpeando a las personas no están tratando de arrestarlas entonces la policía lo que debe hacer es arrestar y procesar a las personas con el debido proceso judicial y si requieren cárcel, requieren una multa administrativa, que lo hagan pero no salió salió muy bien librado Alfaro ¿eh? de todo ese tema de las manifestaciones y, y parte tiene que ver con que la gente tan, creo que odian más a, a AMLO que a, que a Enrique Alfaro entonces de por sí aquí Alfaro no es no es muy muy popular, hay mucha gente que lo odia pero yo me encontré en redes con mucha gente diciendo a mí me caga Alfaro pero en esta vez tiene razón entonces está empezando a A verse como, como algo bueno No sé ustedes qué piensan
2: Sí, bueno, recapitulando un poquito Aquí hay que dejar claro algo Está mal que la policía detenga a una persona Sea quien sea, sea la cola que tenga Que le pisen eh, Y la regrese muerta Eso está mal Sí, Estoy sí, totalmente de acuerdo y, y merece manifestación Lo que no estoy de acuerdo es Que vayan y destruyan lo el esfuerzo de años de gente en sus negocios nada más quiero dejar bien en claro en claro eso de ahí en más las manifestaciones que quieran que prendan que se prendan lo que lo que se tenga lo que, que, que prender exactamente porque evidentemente por algo por algo tanta gente se reunió ayer por tan, por algo tanta gente se va a reunir hoy en este momento ya se están reuniendo para hacer más manifestaciones en casa Jalisco, pero sí creo que también esto va muy empujado por un tema político, que es desestabilizar eh, pues, un poco el tema de Alfaro, pero bueno, tú ahí Choco, ¿cuál es tu punto? Sí, yo,
3: yo más bien lo veo este de esa parte, pues, de que Alfaro no entró este a todo a todo el lineamiento que venía manejando el gobierno de AMLO, pues, de no vamos a usar cubrebocas porque no es necesario, no, Alfaro dijo, vamos a tener que usar, eh, vamos a hacer el uso obligatorio de cuerbocas si la gente necesita salir o andar en la calle. Este, vamos a cerrar negocios y cosas no esenciales. Entonces, marcó, él sí mejor dicho, dejó muy marcada la línea que iba a manejar para, para el manejo de esta crisis sanitaria. Entonces... Le, le funcionó muy bien el, el, pues todas las, las reglitas que, que llevó Alfaro entonces no le ha gustado a, a AMLO porque ya cuando ven los números de, de Jalisco comparados con los de la ciudad de México este si sí da un brinco pues de que ellos se tardaron en, en tomar todas las medidas que Alfaro desde un inicio dejó muy marcadas
1: Sí, lo comentábamos en el programa hace, hace dos, que fue el capítulo 3 con cuando vino Karim, y fue el, el tres? tres el tres, este las facultades del gobierno estatal para decir si, si no traes cubrebocas, te multo, ¿no? este, entonces pues son medidas represivas, no lo sé tal vez sí que, algunos de ustedes podrán decir que sí algunos podrán decir que no lo que sí creo es que sí es necesario dar un golpe a la mesa porque la gente se relaja y la gente no mide las consecuencias entonces el reflejo ahí está Jalisco es uno de los estados menos golpeados en proporción por el el tema del del COVID-19 entonces pues cerramos el tema con con esto con esta que acaba de decir Choco y pues esperemos que, que, que paren las manifestaciones violentas tanto en Estados Unidos como en México como en cualquier país donde estén sucediendo y, y esperamos principalmente que se atienda el nivel de, de inseguridad el nivel de violencia y que deje de haber discurso de odio discurso de división y comience a haber un discurso conciliatorio sobre todo aquí en México sí donde, donde también nuestro presidente Y no nos hagamos güeyes, nuestro presidente ha estado dividiendo la sociedad en pobres y ricos. Y eso eventualmente va a cobrar factura como le está está costando a Donald Trump. Bien, Choco, vamos a pasar al tema que más le le gusta a Charlie. Y es el tema de los equipos de fútbol. A todos los invitados les hemos preguntado... ¿Cuál es el equipo de fútbol? Y yo sé que tú tienes aquí el corazón dividido Y ahorita nos vas a explicar Y le vas a explicar al auditorio por qué
3: No, ¿Cuál dividido? No, Elías Yo chivarmano De corazón Desde la cuna Sí, ustedes ahí este, eh, Quieren de a huevo Involucrarme <risa> con los rojinegros Pero no porque mi compadre Sea rojinegro yo voy a ser comp- ¿Quién es tu este, compadre? Mi compadre Este David no, pero sí. a nivel amateur a quién le vas? A nivel amateur, a ah, pues el equipo de, de mi alma mater, este Record, a quien dediqué este, prácticamente toda mi vida
1: universitaria. Oye, este No, pues por ahí, mira Todos, nosotros somos unas personas muy cercanas a ti Y te hemos visto muchas veces con la playera del Atlas en el Estadio Jalisco Sí, güey, o sea Explícanos eso, güey
3: Vas a un Chivas Atlas Donde tu esposa, tu hija, tu hijo le van al Atlas Vas a la grada del Atlas, ¿te animarías a ponerte la camisa de las chivas? O sea, Primero más, no, no iría al partido O sea ¿qué pesa más eh, que tu esposa le vaya a ese equipo No, pesa más la madracera que se vaya a armar por cuestiones de ponerme la camisa de, <risa> de, de
1: pensé, las chivas
3: en la tribuna Yo, con, yo
1: con pensé dragas.
2: que la madracera que te ponen cuando llega No, no, no nada te creas, mire, Es broma
1: Oye, este... No, no, o sea no es de que lo decidas o no lo decidas. El fútbol eh, debes es, es, eh, está más arraigado que la religión y que muchas cosas. Entonces no debes de ponerte una playera de otro equipo porque este, por ahí hay un, una palabra que no voy a utilizar en el programa pero que, que se que se usa para ese tipo de personas. Entonces ya lo dejamos claro. Chivas rayadas de Guadalajara es correcto. El equipo de aquí de nuestro invitado eh, este, el Choco. Y bien, pasando a, a tema a otro tema de, de la Liga MX. Charlie, platícanos qué está pasando con las franquicias del fútbol mexicano. Está habiendo movimientos en el tablero del ajedrez, hay gente descontenta, hay gente que está de acuerdo, hay equipos nuevos, hay equipos que van a desaparecer.
2: Un relajo, ¿no? Ya sabemos cómo es la Liga MX. Ahora, digo, ya se confirmó en la semana lo de Morelia Mazatlán, pero ahora nuevo, Ahorita ya suena lo de Querétaro el, el nuevo movimiento
3: que tal vez Querétaro Pues pase, pase a llamarse Atlante. Atlante ¿Tú cómo
2: ves eso Choco?
3: Pues mira, yo no sé cómo es que se, que se Que se gestione todo este Movimiento de De sede de equipos pues Entiendo que Un equipo dice ya no puedo Con esta franquicia, ya no puedo con esto Entonces sabes que eh, La voy a poner en venta entonces llega otra franquicia que antes se denominaba, no sé, en este caso Mazatlán, que van haciendo y dice, "Yo sí si tengo los recursos, mándame el equipo para acá. ¿Cómo es que se gestiona esta parte este
1: Charlie?" Oye, antes Charlie, perdón que te interrumpa, antes de que de contestar eso. O sea, si sí entiendo el tema económico, hace unos programas lo comentaba, muy pocos equipos operan en números verdes. Pero ¿Qué pasa, por ejemplo? O sea, la afición de Morelia no es una afición que tiene 10 años, o sea, es una afición que se ha formado con mucho sufrimiento del equipo, con mucho sacrificio, es un equipo que no ha tenido en, en general los grandes recursos para hacer un equipo de, de, digamos que de la élite de la liga, pero la gente, sin embargo, cada semana llenaba el estadio, cada semana ahí estaba, o sea, sí, o sea de hecho, dejando números... el, tema, el tema económico, ponle que no le salga, ¿no? Que no era negocio, ok, lo entiendo. ¿Pero qué pasa con todos esos aficionados? ¿Qué bueno, van a hacer?
2: Es que aquí es lo que nos preguntamos o sea, el ¿Cuánto cuesta un aficionado Que así de la nada Le quitas a su equipo de fútbol? Entonces, eh, digo, no dudo que el Morelia Vaya a seguir en un equipo de la Liga de Desarrollo Pero evidentemente eh, Pues sí le pegas totalmente A la gente que vendía ahí A los a los reporteros que, que, que estaban ahí Eh, Trabajando o sea, Si le le pegas económicamente Al municipio Pero pues obviamente aquí el tema principal es ¿Cuánto dinero puso Mazatlán? Pues para que se olvidaran totalmente De la afición de Morelia ¿Cuánto dinero se puso? Se le invirtió a este equipo A esta franquicia Para darle un borrón a la ciudad de Morelia Esa es la la gran pregunta Ya sabemos que Quirino, el gobernador de Sinaloa ¿De Sinaloa fue el que eh, Fue el principal impulsor de, de esto Aquí ya es otro tema político, económico Que es si el gobierno debe invertir dinero en los, en los clubes de fútbol Pero, pues por supuesto que si te ofrecen 100 pesos en lugar de 40 Pues te va a ir con el que te va a dar 100 pesos
1: Tiene que ver con que Con que o sea, TV Azteca era el dueño de, de Morelia ¿no? Y el dueño de Atlas en su momento Venden a Atlas Y ahora venden el lugar de Morelia ¿O, o continúa TV Azteca de alguna manera En miscuido con, con el club, Charlie? En no. este caso ya en Mazatlán, pues, o sí, ya pasa totalmente a. sigue, sí sigue, a, sí sigue hacer... porque,
2: porque lo que cambia es la franquicia. Tebasteca va a seguir. Siguen
1: siendo los dueños ellos. Si,
2: Tebasteca va a seguir transmitiendo.
1: No, no, pero del equipo siguen siendo los dueños o ya no.
2: Sí, sí, sí llevan una. Es esto vea de Teb y Tebasteca va a transmitir los partidos. O sea, nada más todo, Toda la franquicia, jugadores. Le cambiaron el nombre sí, y se, se no lo llevaron a Se lo llevaron a Se lo Y
3: todo lo demás sigue igual.
2: Y le ponemos Mazatlán. Pero sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Digo, es una lástima
3: por toda la gente que le va a Sí, exactamente, toda la afición que. Por ahí ya que se necesitaba. anunció que,
1: que la, esta nueva liga que va, que va a salir, la Liga del balompié Mexicano, que van a abrir un equipo, una plaza en Morelia. Este, que van a ser, esa liga va a ser conformada, para los que no saben, por jugadores que ya no van a poder jugar en el ascenso en la, Bueno, en la, en la nueva, este, liga de desarrollo Entonces, por ahí ya, puede ser que ya haya algún reemplazo para el equipo de Monarcas de Morelia
2: Sí, sí, es una, una pena, pero recordemos que es la liga de balompié en mexicano no tiene nada que ver con la Liga MX, son totalmente sí, no, punto independientes. Y aparte, la Liga de Balompié es totalmente amateur, es totalmente amateur, no está avalada por la FIFA, así que pues obviamente es Todavía. como si tuvieras, es como si tuvieras un equipo ahí en el llano, como quien dice. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues sí, una...
1: no digo, esta Liga nace en, en, en consecuencia a la desaparición del ascenso. Ahí no sé qué cantidad de futbolistas que no van a poder continuar jugando fútbol de manera profesional y se van a quedar sin trabajo, entonces de ahí nace esta iniciativa de la cual ya forma parte eh, Carlos Salcido,
2: Salcido este,
1: Ramón el, Morales,
2: el Yaván García va a dirigir a Jaguares de Jalisco.
1: Entonces ya, ya no se ve tan, digo tan amateur no se ve en la liga, porque va a tener jugadores profesionales, este, bueno pues aquí tenemos los los, los, los comentarios del día de hoy de, de Liga MX y de Deportes en general vamos a cerrar el programa con las redes sociales de Choco Choco nos dejas tus redes sociales, Cómo te puede contactar la gente
2: creo para que, sí, que le
1: sigas dando consejos sobre el tema de la discriminación pero principalmente yo creo que eso es lo que, lo que más le va a interesar a la gente el tamaño importa o no aquí pueden comunicarse con él y seguramente él los va a poder asesorar bien en ese tema porque él es un experto no, claro que no Elías pero <risa> mis redes
3: sociales en Facebook me pueden me pueden encontrar como José Eduardo Ramírez Díaz este, o Choco Ramírez, creo que de las dos maneras este ahí les sale en Twitter estoy como Sweet Chocorrol,
1: Sweet Chocorrol. y
3: son las únicas dos redes este, sociales que manejo por aquí eh, tenemos comentarios
2: preguntas para el, el invitado Dice, dice Nicho Martínez
3: que ¿Por qué te dicen el impresionante? No lo sé, no lo sé hermano Este, Nicho ¿Qué, qué te han contado de mí? A ver, mándame otro man, mensajito Aunque sea en privado
1: O que has visto <risa> Exactamente
3: Y por acá pregunta Romeo ¿Qué que por qué te dicen el sacaojos? <risa> no sé ni que fuera taquero güey Ok, pues son las preguntas por aquí que
2: nos hicieron, ya saben, todos pueden escribirnos eh, por Facebook y Twitter, Elías, en las cuentas de Sin Corbato MX.
1: Bien, pues esto fue todo por hoy, nos vemos el siguiente capítulo y que disfruten su día, nos vemos la próxima.
3: Hasta la próxima, ¡Chai! saludos a mi esposa, saludos Valentina, Emiliano, Viridiana. <risa>